0: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel und außerdem mit dabei Franz Neumann in München. Servus. Hallo Jerome. Da sind wir wieder und melden uns sozusagen aus dem Sommerurlaub zurück. Wir haben ja die letzten Folgen ein bisschen kürzer produziert, immer eine Viertelstunde statt einer Sommerpause. Hiermit ist die Sommerpause beendet. Eigentlich hätten wir nie eine machen brauchen, weil so richtig Sommer war es ja nicht hier in Deutschland zumindest. Äh, traurig aber war. Äh, wir produzieren wieder immer so plus minus eine halbe Stunde ab sofort und äh, Sie können sich das wie immer kostenlos downloaden. Und wenn Sie sagen, ich möchte das gerne unterstützen, dann können Sie natürlich gerne Geld spenden. Da sind wir immer sehr glücklich darüber. Oder auch tolle Geschenke, was Sie wollen, immer her damit. <lacht> Du warst gerade wieder unterwegs, ähm, du hast Urlaub gemacht sozusagen, aber natürlich auf einem Kreuzfahrtschiff und du hast was ganz Besonderes gemacht. Du bist nämlich von Fort Lauderdale abgefahren äh, mit der Oasis of the Seas. Wo ging es denn hin?
0: Ja, das ist für sich genommen erstmal nichts Besonderes, weil die Oasis fährt ja seit äh, fast fünf Jahren von Fort Lauderdale aus in die Karibik, aber ich bin mhm. eben, oder wir sind eben nicht in die Karibik gefahren, sondern wir sind tatsächlich über den Atlantik nach Europa zurückgefahren. Das heißt, wir haben diesmal nur einen One-Way-Flug in die USA gebucht und sind dann tatsächlich mit dem Schiff über den Atlantik zurück, mit einem Stopp in Malaga und dann bis nach Barcelona.
1: Ich habe ja früher immer gedacht, so eine äh, Überfahrt ist besonders teuer, weil ja die Maschinen da 24 Stunden am Tag laufen, also dementsprechend Sprit verbrauchen, was sie ja nicht tun, wenn sie zum Beispiel in einem Hafen liegt. Äh, aber es ist gar nicht so furchtbar teuer, ne? Nein, also die äh, Transatlantikreisen. In dem Fall ist es
0: natürlich, weil es sind die Preise nicht so dramatisch runtergegangen, wie das manchmal tatsächlich bei Transatlantikreisen ist, denn die sind bei den ähm, Erstkreuzfahrern eigentlich nicht so besonders beliebt. Die Erstkreuzfahrer gehen ja lieber auf Reisen mit vielen Hafenstopps. Transatlantik ist eher was für Vielreisende, für Vielfahrer. Viel bei der OS war es natürlich jetzt noch eine besondere Reise, denn sie ist das erste Mal wirklich in östlicher Richtung, also wieder nach Europa zurück über den Atlantik gefahren und ist überhaupt das erste Mal mit zahlenden Passagieren das Schiff Transatlantik gemacht. Und insofern waren Unglaublich viele Wiederholer an Bord. Also, das waren, äh, von den knapp 5000 Passagieren waren äh, 3700 waren Wiederholer. Also, die ganzen Partys von dem äh, Treueprogramm, programm heißt bei Rock Ribbon, heißt der Crown and Anchor Society. Äh, die Partys, die da veranstaltet kommen, also so eine Welcome Back Party und dann nochmal eine, eine besondere Veranstaltung für die, äh, für die äh, Vielfahrer mit höherem Status. Die waren alle bummvoll, beziehungsweise die mussten aufgeteilt werden gleich in mehrere Veranstaltungen, weil so viele Wiederholer an Bord waren. Also insofern ein bisschen ein ungewöhnliches Publikum, eine ungewöhnliche Zusammensetzung. Aber auf Transatlantikreisen ist eigentlich relativ normal, dass da eher Vielfahrer unterwegs sind und weniger Neulinge. Die Reise
1: hast du diesmal selber bezahlt. Ähm, den Internetanschluss hast du ähm, von der Reederei bekommen, damit du eben darüber berichten kannst, was du ja auch ganz heftig gemacht hast. Ich fand es genau, übrigens ich ganz, jeden ganz Tag faszinierend. So zwei, drei Beiträge hm. geschrieben. Ich fand es ganz faszinierend, dass ich also auch per Mail mit dir in Kontakt treten konnte. Äh, obwohl du also wirklich mitten auf dem Atlantik ist, klar bist, äh, warst, warst, du bist ja nicht mehr da. Leider nicht. Natürlich weiß man, wie es funktioniert, natürlich weiß man, da gibt es Satelliten und das, ja, trotzdem fand ich das äh, Überaus faszinierend, dass man miteinander kommunizieren kann. Also ich hier in Horb, ja mitten in Deutschland, und du irgendwo auf dem Atlantik zwischen Amerika und Europa unterwegs, und trotzdem kann man miteinander relativ schnell miteinander kommunizieren. Ne? Ja, den Satelliten ist ja eigentlich ganz egal, wo das Schiff ist, solange eine
0: Verbindung da ist. Ja. Ähm aber klar, es ist, es ist sehr faszinierend, wenn man auf dem weiten, weiten Atlantik ist, rund, rund um sich herum in unendlicher Ferne nur Wolken und Horizont sieht und trotzdem ja Internet benutzt wie zu Hause. Es ist jetzt nicht so schnell wie DSL zu Hause. Die Technik soll erst noch kommen. Da ist World Caribbean auch gerade dabei, so aufzubauen, zusammen mit einem Partner natürlich. Aber aktuell sind die Geschwindigkeiten, also das Internet noch so, wie auf allen anderen Kreuzfahrtschiffen auch, also nicht turboschnell. Aber durchaus ausreichend, dass man einfach auch mal Bilder hochladen. Ich habe auch mal ein YouTube-Video hochgeladen ähm, und äh, ja, seine E-Mails lesen kann. Also man kann von dort schon, ja, arbeiten, wenn man so will. Ich versuche jetzt das Wort arbeiten echt zu vermeiden, weil diesmal war, war es wirklich ein richtiger Urlaub mit Familie. Und ich habe mich mhm. versucht, auch sonst mit Arbeit tatsächlich zurückzuhalten. Aber ja, also es hat durchaus auch Spaß gemacht, einfach jeden Tag so zwei, drei Sachen einfach mal zu schreiben, gerade weil ich auch wusste, dass viele Bekannte, viele Leute, die ich kenne, viele Freunde tatsächlich jetzt auf den kommenden zwei Reisen oder den drei Reisen, also die zwei Mittelmeer und dann noch die Reise nach Rotterdam, wo der Schiff ja dann ins Trockendock geht, äh, tatsächlich da gebucht hatten und habe da schon gesehen, dass die schon ganz äh, ja mitgefiebert und
1: mitgelesen haben, weil sie wussten, dass sie eben demnächst jetzt gleich aufs Schiff kommen und dann nochmal neugieriger waren. Ich habe ja damals auf der AIDA Aura gearbeitet und äh, erinnere mich, meine Frau war gerade in Peking und ich wollte sie anrufen und wir waren auch gerade auf dem Atlantik draußen äh, und ich habe sie dann angerufen und das hat auch funktioniert, auch das fand ich sehr faszinierend, sie in Peking am ähm, ungefähr 8000 Kilometer von Europa entfernt, ich da äh, mitten auf dem Atlantik und man kann miteinander sprechen, also Klar, äh, man weiß, wie es funktioniert, aber trotzdem ist es immer noch faszinierend. Gut, äh, die Oasis of the Seas ist ja nicht irgendein Schiff, sondern es ist das größte Schiff äh, der Welt. es gibt noch ein Schwesternschiff, das genauso groß ist. Ja, Und hat genau Tonnage ist
0: äh, 6,3 Zentimeter länger, aber offiziell sind sie also beide
1: zusammen die größten der Welt. Ja. Ist also nicht irgendein Schiff. Wie war es denn? <lacht> Ganz doof gefragt. Erstmal, hat's dir gefallen? Ja, also das
0: wusste ich vorher eigentlich schon, dass es mir gefallen würde, weil äh, wir hatten auch, wir waren mit der Oasis, sie ist ja auch vor ein paar Jahren schon mal äh, auch wieder tatsächlich privat Urlaub in der Karibik in der Woche unterwegs, ist. Und, und ich war ja auch damals bei der bei der Dienststellung des Schiffs schon an Bord. Also wir kannten das Schiff, wir wussten, was wir tun, und haben uns aber vor allem äh, darauf gefreut, äh, dass wir wirklich ganz viele Seetage haben, dass wir wenig an Land müssen, also, dass wir das Schiff wirklich intensiv ausprobieren konnten. Und vor allem in Ruhe, weil das ist natürlich schon auf der Oasis ist so viel geboten, es ist so viel, was man den ganzen Tag über tun kann. Uh, allein 27 verschiedene ja Food Outlets nennen, das also 27 verschiedene Möglichkeiten irgendwo essen zu gehen. Da braucht man tatsächlich so eine komplette Transatlantikreise, um einfach mal alles überall in Ruhe gesehen zu haben. Von daher wirklich klasse, weil wir einfach gemütlich Zeit hatten, uh, das Schiff so richtig auszukosten und zu genießen.
1: Du hast schon gesagt,
0: 5000 Passagiere ungefähr auf so einem Pott waren auf der Reise, also maximal können auf der OS 6.300 ungefähr... Platz finden. Auf der Reise waren es jetzt, ich glaube, 4.980 oder sowas. Also es war nicht ausgebucht? Doch. Das, also Naja, also, wenn immer die frei, wie du ausgebucht definierst. Es waren offensichtlich alle Kabinen voll, alle Kabinen mhm. belegt. Äh, es waren ziemlich viele Einzelreisende diesmal mit äh, unterwegs. Deswegen, wenn natürlich eine einzelne Kabine jetzt nur mit dem einzelnen Reisenden belegt ist, geht die Gesamtzahl ein bisschen runter. Also angeblich waren alle Kabinen belegt. Insofern kann man sagen, ja, ausgebucht. Es sind ja eine ganze Menge Menschen. Tritt man sich da nicht auf die Füße? Nee, gerade auf der ist eben gar nicht. Das Schiff ist so groß, es verläuft sich so äh, dermaßen, dass es natürlich gibt äh einzelne Hotspots, es gibt einzelne Stellen, äh, wo sich es dann mal ein bisschen häuft, also wenn die große DreamWorks Parade auf der Royal Promenade äh, stattfindet, natürlich sieht man dann diese vielen tausend Menschen, da ist es dann dicht gedrängt, aber das ist ja auch eigentlich die Idee von so einer Parade, von so einer Party. Auch am Pooldeck, an einem sonnigen Tag äh, ist natürlich nachmittags geht es schon zu, wie auf jedem anderen Kreuzfahrtschiff auch, aber es ist insgesamt äh, hat man immer wieder die Momente, wo man allein irgendwo steht, äh, es ist nie wirklich Gedränge, es ist nie wirklich voll Insofern eigentlich sogar sehr, sehr angenehm im Vergleich zu, zu durchaus auch deutlich kleineren Schiffen äh, verläuft sich das auf der Oasis sehr.
1: Ich habe mir ein paar Bilder angeschaut nochmal in Vorbereitung auf diese Sendung und ähm, habe mir das Schiff nochmal von außen angeschaut. So richtig schön ist das Schiff ja von außen, finde ich zumindest, nicht, oder? Naja, so
0: richtig schön sind, glaube ich, sämtliche Schiffe, die in den letzten zehn Jahren gebaut worden sind, nicht mehr. <lacht>
1: Ich Aber es ist halt alles riesig und sieht aus wie so, ja, riesen Betonbau oder so.
0: Nee, also ich würde würd ich das jetzt so im Vergleich zu anderen Schiffen, die äh, sagen wir zu anderen großen Schiffen, würde ich das eigentlich nicht sagen. Also ich finde die US ist gar nicht mal so hässlich. Das, was bei ihr natürlich auffällt, ist die ungeheure Breite. Sie ist viel, viel breiter als andere Schiffe. Was bei ihr ungewöhnlich ist, das Aquatheater hinten am Heck, äh, was natürlich eine ganz andere Form äh, ergibt. Ja, es ist es natürlich Geschmackssache, klar. Ich finde es jetzt nicht ausnehmend hässlich. Also ich, mir fallen da so das eine oder andere hässlichere Schiff ein. Aber das ist auch was, ganz ehrlich, es ist mir egal, wenn ich auf dem Schiff fahre, es soll doch von außen so hässlich sein, wie es will. Ich sehe es ja nicht, wenn ich auf dem Schiff
1: bin. Ich wollte es gerade sagen, wenn du auf dem Schiff bist und vor allem auf dem Atlantik und gar nicht von dem Schiff runterkommst, siehst du das ja gar nicht. Deswegen war nächste Frage von innen wahrscheinlich ganz, ganz großartig.
0: Also natürlich ist auch das Geschmackssache. Es gibt Leute, die finden es ganz fürchterlich, wenn ein Schiff so groß ist. Es gibt Menschen, die ganz fürchterlich finden, dass sie dass sie eine Shopping-Mall auf einem Kreuzfahrtschiff haben, dass da da ekelt es manche Leute regelrecht offensichtlich davor. Ich... Ich glaube, das weiß jeder, der gerade zuhört und der der Großtricks.de kennt, ich bin großer Fan der Oasis und dieser Art Schiffe zu bauen. Das Schiff bietet so viel vielfältige verschiedene Möglichkeiten. Es lässt mir alles offen, was ich nur haben will. Es gibt viele Leute, die dann sagen, da sehe ich das Meer ja gar nicht mehr. Ist eigentlich völliger Quatsch. Ich habe auf der Oasis sehr, sehr viel Bezug zum Meer, wenn ich es denn haben will. Ich kann mich natürlich auf meinen Kabinenbalkon setzen. Die Oasis hat nach vorne raus zum Bug große offene Decks, also was eher selten ist auf modernen, großen, neuen Schiffen, dass man nach, nach vorne rausschauen kann, und zwar ohne mhm. große Glasscheiben vor der Nase. Ich habe ein umlaufendes Promenadendeck unten, was im Wesentlichen eine Joggingbahn ist, aber da ist auch noch ein bisschen mehr Platz. Da stehen am Heck auch wunderschöne Liegestühle, wo man sich einfach mal in den Sonnenuntergang, jetzt natürlich bei der West-Ost-Richtung, ging also dann hinter dem Schiff immer die Sonne unter, sich dort am Abend dann einfach mal in den Liegestuhl zu setzen, diese Sonnenuntergänge äh, zu genießen, ist fantastisch und da braucht man nicht jammern, dass man keinen Bezug zum Meer hat. Auch das Accra Theater, wenn ich dort im, in, in der Publikumsarena auf der Tribüne sitze, habe ich natürlich jetzt nicht den, den ungedrückten Blick aufs Meer, weil da nicht noch eine Bühne ist und es sind zwei große äh, Videobildschirme, äh, aber seitlich und dazwischen sehe ich einfach auch noch das Meer und auf welchem Schiff habe ich schon mal ein Theater, wo ich das Meer gleichzeitig sehe. Mhm. Ähm, insofern ganz viel Bezug zum Wasser, wenn man es möchte. Man kann natürlich auch sagen, Wasser interessiert mich gar nicht, dann setzt man sich in den Central Park mit äh tausend echten Pflanzen, da die Hälfte davon blüht üppig, wunderschöne Umgebung, äh, eine oder, der eine oder andere Vogel ist sogar aus der Karibik äh, noch mitgereist nach Europa, so, so kleine gelbe Finken, ansonsten hat man zugebenermaßen das Vogelzwitschern eher aus den Lautsprechern, aber äh, es ist so ein bisschen eine Parkatmosphäre, natürlich im Kleinen, wunderschöner Ort finde ich persönlich, gerade am Vormittag, wenn es noch ein bisschen ruhiger ist, sich dort mit einem Buch auf einen von den Parkbänken zu setzen, das macht Spaß, mir macht es Spaß. Wer sagt, ich bin auf dem Ozean, ich brauche da keinen Park, okay, kann ich verstehen. Ich finde es eine sehr, sehr schöne Umgebung, auch eine tolle Abwechslung auf so einer Reise. Insofern
1: gefällt mir persönlich auch das sehr, sehr gut. Das Wetter, was du hattest auf der Überfahrt, war bis, glaube ich, auf einen Tag, wenn ich das richtig verfolgt habe. Tag, ja. Oder einen halben Tag richtig gut. Wahrscheinlich auch kaum Seegang. Aber ich kann mir auch vorstellen, so ein Riesenschiff schaukelt nicht allzu sehr, oder? Ja, na, na. <lacht> Also, wir hatten, wir hatten
0: unglaubliches Glück mit dem Wetter. Also, wir hatten mhm. quasi die gesamte Überfahrt hatten wir um die 30 Grad strahlenden Sonnenschein, mal ein paar einzelne Wolken, die ja auch sehr schön sind, wenn, wenn diese Wolkenberge sich da auftürmen, gerade im Sonnenuntergang, wenn das dann noch so knallrot wird. Wunderschön, aber wir hatten traumhaftes Wetter, immer ganz, ganz warm. Die ersten paar Tage war die See spiegelglatt, dann hatten wir ein paar Tage mit so zwei, drei Meter Wellen und wir hatten eben, wie du es gerade schon gesagt hast, einen halben Tag hatten wir mal Regen, kurz vor Spanien, da sind wir durch so eine Wolkenbank durchgefahren. Das war aber dann auch ganz schnell wieder vorbei. Also mit dem Wetter und mit Seegang hatten wir unglaublich Glück. Das ist auf dem Atlantik, glaube ich, nicht so häufig so durchgängig für die ganze Überfahrt. So. Zum Thema Seegang, ja, zwei, drei Meter Wellen, mehr hatten wir nicht. Aber das spürt man schon auch auf so einem großen Schiff wie der OSS. Ich denke mal, die OSS ist jetzt von ihrer Bauart, auch von ihrer Breite, von der Windangriffsfläche, die sie hat, Ganz sicher nicht das optimale Transatlantik-Reiseschiff. Da ist sicher eine Queen Mary 2 oder sowas natürlich, die speziell für sowas gebaut ist, mit weitem Abstand besser geeignet dafür. Insofern, wenn wir da kräftigere Wellen gehabt hätten, hätte es uns wahrscheinlich auch auf dem großen Schiff durchaus ein bisschen durchgeschaukelt. Und man hat die zwei, drei Meter Wellen schon gespürt. Also ich möchte jetzt einen schweren Sturm auf dem Schiff am Atlantik möchte ich jetzt nicht unbedingt erleben müssen. <lacht>
1: Neun Tage war der, glaube ich, unterwegs ne? auf dem Schiff.
0: Äh, insgesamt zwölf Nächte, neun Tage davon ohne Unterbrechung auf See. ja? Oder mhm. zehn,
1: weiß gar nicht genau. <lacht> Ach ja, egal.
0: Nee, also ähm, ich ab, ab einem gewissen Punkt spielt es dann ja, auch keine wirklich große richtig. Rolle mehr. Man ist wirklich einfach weit, weit weg vom Rest der Welt. Und das ist schon ein sehr schönes Gefühl. Da spielt einfach keine wirkliche Rolle mehr, was für Tageszeit es ist und ob es der fünfte, siebte oder neunte Tag ist. Ist nicht wirklich wichtig.
1: Also wenn ich mit Freunden darüber spreche, dass ich gerne auf Kreuzfahrt gehe, gibt es Leute, die sagen, Ah, nee, muss nicht sein. Dann sage ich immer, naja, überleg dir mal jeden Tag, wenn du aufwachst, bist du in einer anderen Stadt, ist doch eine tolle Sache, ohne dass du was packen musst. So, äh, was sage ich den Leuten, die Transatlantik fahren wollen? Da ist es eben nicht so. Du wachst morgens auf, gehst meinetwegen auf deinen Balkon und guckst raus und es sieht genauso aus wie am Tag davor und wie am Tag davor und wie am Tag davor. Es, du siehst halt eine riesige Wasserfläche und mehr nicht. Ähm, ist das nicht furchtbar langweilig auf so einem Schiff so lange? Nee, überhaupt nicht. Ich
0: hätte mir gewünscht, ich hätte noch zehn Tage länger bleiben können. Also Ich hätte <lacht> überhaupt kein Problem gehabt, wenn wir umgedreht und wieder zurückgefahren wären. Zum einen hast du natürlich auf dem, gerade auf dem ganz großen Schiff, hast du ein unglaublich umfangreiches Programm. Also du kannst da, ja, ich habe zum Beispiel an drei Nachmittagen, bin ich mal für anderthalb Stunden jeweils zu einem Wassermalkurs gegangen. Da haben die Kurse gegeben mit dem mit, mit Aquarellwasserfarben malen. Carmen ist, hat, hat ähm, Serviettenfaltkurse gemacht, es ähm, hat... Äh, hat sich zusammen mit ein paar anderen, die dann auch Handarbeiten, die kamen stickt recht viel, hat sich mit mit anderen Damen zusammengesetzt in, in der Launch jeden Nachmittag äh, für zwei Stunden, die haben da ein bisschen geratscht und jeder ist seine Handarbeitssachen gemacht. Also man kann da selber ein bisschen was organisieren, man kann sich an das Programm halten, was das Schiff selber bietet, was wirklich, ja, also wir haben wirklich uns jeden Abend, wenn es auf dem Bett lag, dieses Programm, musste wirklich mit dem Finger jeden einzelnen Programmpunkt abfahren und genau lesen und sitzt da schon zehn Minuten, um einfach mal diese zwei Zwei, eigentlich sind es drei Seiten, zwei Seiten für Untertags und dann nochmal eine, noch eine Seite für für das Abendprogramm, dass du wirklich je Zeile für Zeile ganz genau durchliest, um nichts, was dich wirklich interessiert, zu verpassen. So viel Programm wird an Bord dann auch geboten. Also zum Beispiel, was mir sehr viel Freude zum Beispiel gemacht hat, eine Führung durch den Central Park. Da hat dann wirklich der Verantwortliche, der Offizier, der also diese, diese Grünanlage pflegt an Bord, hat, äh, ich glaube, es sind fast zwei Stunden, mit dem man dann letztendlich durch diesen so großen Park jetzt auch nicht gelaufen. Der hat uns das alles genau erklärt, wie er das macht, was da für Pflanzen sind, warum das ganze Thema Pest Control, wie heißt das, Schädlingsbekämpfung die ganzen gesetzlichen Vorschriften, die, mit denen sie zu tun haben. Also es war unglaublich spannend und auf so einer langen Reise hat man dann einfach auch mal die Möglichkeit und die Zeit, sowas zu machen. Wenn ich äh, im Mittelmeer unterwegs bin, jeden Tag in einem anderen Hafen, da fehlt mir ja die Zeit, dieses schöne Schiff überhaupt zu genießen und mir alles anzuschauen und das alles zu machen. Es ist wahnsinnig viel Live-Musik, auch den ganzen Tag über und, und am Abend an Bord. Also man kann sich ja einfach mal irgendwo in der Launch oder oder auch im Central Park gab es mal ein kleines Klassikkonzert am Abend zum Beispiel oder in der einen Lounge ähm, am Abend immer Tanzmusik, wo dann zum Teil auch die Entertainer aus dem Theater dann am Abend nochmal in kleiner Runde dort gesungen haben. Also es wird einem ganz bestimmt nicht langweilig. Man muss eher aufpassen, dass man sich mit den vielen Programmpunkten nicht selber Stress macht und dann wieder von einem Punkt zum nächsten hetzt und am Ende keinen Urlaub hatte. Ich habe mir da wirklich gerne auch einfach mal das Buch geschnappt und habe mich entweder da, ja in den Central Park gesetzt oder auch in die in die Viking Crown Launch hoch. Das ist eine äh, Aussichtslaunch ganz oben äh, auf Deck 17, wo man einen wunderbaren Blick über das Pooldeck und über das ganze Meer außenrum bis zum Horizont hat. Oder auch einfach auf die Balkonkabine, auf mein, äh, auf, auf dem Balkon von meiner Kabine, um, um das Meeresrauschen da zu genießen. und habe mich einfach mal hingesetzt und habe ein paar Stunden einfach nur gelesen. Da komme ich zu Hause fast überhaupt nicht mehr dazu. Insofern, nein, also ich glaube, da muss man schon sehr, sehr passiver... Äh, naturgelangweilter Mensch sein, dass man sich auf so einer Reise wirklich
1: ernsthaft langweilt. War deine Tochter auch mit dabei? Ja. Die ist ja eine Teenagerin. Mhm. Äh, wie hat sie sich denn auf dem Schiff gefühlt? Oder habt ihr das überhaupt noch gesehen? Wir haben sie relativ
0: selten gesehen, muss ich sagen. <lacht> zum einen, äh, wir sind ja äh, ostwärts gefahren, das heißt, wir haben zwischendrin an sechs Tagen hintereinander jeden Tag eine Stunde Zeit verloren. Also wir haben immer mittags um zwölf die Uhr dann auf ein Uhr umgestellt. Da musste man dann gucken, dass man schnell noch was zum Mittagessen kriegt, bevor die Mittagszeit wieder vorbei ist, wenn die eine Stunde da wegfällt. Dadurch hat sie schon mal dann irgendwann angefangen, jeden Tag immer noch länger zu schlafen, hat dann irgendwann das Frühstück ausfallen gelassen und ist direkt zum Mittagessen gegangen. Und äh, nein, es waren natürlich viele andere Teenager mit an Bord. Es waren ungewöhnlich wenig Kinder auf der Reise. Das ist bei Transatlantik auch typisch. Äh, ungewöhnlich wenig Kinder an Bord. Aber es waren war eine Schar von, von Teenagern in ihrem Alter, äh, mit denen sie sich offensichtlich gut verstanden hat und äh, die haben auch entsprechend ihr Programm gemacht oder Programm gemacht bekommen jedenfalls haben wir sie ähm, eigentlich haben wir sie immer zum Abendessen dann kurz gesehen da ist sie zum Abendessen mit uns gegangen danach war sie wieder weg und es war nur wichtig äh, dass sie dass sie ihre Uhrzeit bekommen hat wann sie spätestens in der Kabine sein muss ansonsten hatte sie äh, eine große Freude großen Spaß und hatte vor allem auch ja den Vorteil im Vergleich zu zu Hause dass sie wirklich ausschlafen konnte und so lange schlafen konnte was sie wollte das war für sie das höchste glaube ich
1: das heißt also, die Reederei kümmert sich auf dem Schiff auch um die Jugendlichen. Da ja, ist eine absolut. Äh, ja, also, also, es gibt
0: einen großen äh, Bereich, der nur für Teenager reserviert ist. Neben dem äh Unheimlich großen und wunderschönen Bereich für Kinder ähm, in, in den verschiedensten Altersklassen, aber es gibt dann für die Teenager eben wirklich auch einen eigenen Bereich, die haben da ihre eigene alkoholfreie Bar drin und Videospiele und Tanzflächen und Disco und, und auch einfach Ecken, wo sie nur äh, ja, in der Ecke liegen und ratschen können. Ich weiß nicht, was Kinder heutzutage so als cool finden und machen, aber die haben da so ihre bequemen Sitzmöbel. Die sind auch mit Schnitzeljagden über Bord gezogen, also die haben ganz viel Programm, die sind gemeinsam ins Kino gegangen, haben sich Shows angeguckt. Also die sind da gut beschäftigt und werden entsprechend auch betreut, ja.
1: Hat sie danach Danke-Papa, Danke-Mama gesagt nach der Reise?
0: <lacht> Dein Sohn ist noch sehr klein, dass du solche ja. naiven Vorstellungen hast, dass Kinder Danke sagen zu ihren Eltern. <lacht> Gut, äh, also mir, mir genügt mir ja. genügt als Danke das
1: große Strahlen auf Ihrem Gesicht. Gut, dann ist ja alles gut. Ähm, reden wir mal über das Essen. Wir haben ja vor kurzem auch eine Folge gemacht über amerikanische Schiffe. Jetzt war es ja auch auf einem amerikanischen Schiff übers Essen. Da haben wir uns ja auch schon unterhalten. Äh, das müssen wir ja nicht allzu tief äh, nochmal wiederholen. Aber wie hat dir das Essen auf der Oasis of the Seas geschmeckt? Ich bin langsam ein bisschen
0: voreingenommen, weil ich bin äh, bekennender Royal Caribbean Fan. Mir gefällt's auf den Schiffen sehr gut. Ja, mit dieser Reise, beziehungsweise mit der kurzen Reise, die wir mit der Majesty of the Seas davor noch gemacht haben in der Karibik, äh, haben wir äh, unseren, unseren Diamond-Status, also das ist dann schon relativ hoher, Vielfahrerstatus bei Royal Ribbon erreicht, also insofern bin ich vielleicht ein bisschen unkritisch äh, <lacht> oder oder nicht übermäßig kritisch eingestellt, was das angeht, aber mir gefällt das Essen bei Rock Ribbon sehr, sehr gut, ich finde, es ist einfach ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, was man da bekommt und gerade auch im Hauptrestaurant ist ein richtig gutes Essen, so, aber das ist natürlich immer persönliche Geschmackssache, Ja, es ist ich mag eigentlich solche Urteile nicht zu sagen, es ist gutes Essen. Mir schmeckt es sehr, sehr gut. Mhm. Ich komme sehr gut damit zurecht. Was aber die OSS auf the Season natürlich ausmacht, sind die ganz vielen zu, äh, verschiedenen Möglichkeiten, die man dort äh, hat. Es gibt natürlich das große Hauptrestaurant. Es gibt daneben aber einfach ganz viele andere Möglichkeiten. Natürlich ein, ein Buffet-Restaurant mit, mit sehr großer Auswahl. Was mir dort sehr gut gefällt, sind äh, die asiatischen Gerichte, wo es also wirklich ganz, ganz
1: leckere chinesische, äh, indische Gerichte gibt, das ist wirklich was ganz Feines. Sind denn die äh, Essen alle im Preis inklusive oder nur in den Hauptrestaurants?
0: Nee, darauf, darauf wollte ich gerade kommen. Also ein mhm. Teil ist natürlich inklusive. Äh, und dann gibt es jede Menge Spezialitätenrestaurants, die entsprechend natürlich nicht inklusive sind. Wir haben einige davon ausprobiert. Das äh, macht einfach Spaß. Und auf so einer langen Reise bietet sich das irgendwo auch an, wenn man sich da äh, ganz geschickt verhält. Und gleich am ersten Abend ein Spezialitätenrestaurant bucht, kriegt man dann für die folgenden Restaurants irgendwelche Rabatte. Also da kann man auch noch ein bisschen sparen. Und äh, ja, also wir wir waren beim Italiener Giovanni's Table, der ist im Central Park gelegen. Wenn es dort nicht ganz so heiß gewesen wäre, hätten wir uns auch draußen hinsetzen können. Das wäre dann so wirklich ganz wunderbar gewesen. Wir haben uns innen reingesetzt, zugegebenermaßen klimatisiert. War ein bisschen angenehmer bei über 30 Grad draußen. Also selbst am Abend war es einfach noch sehr, sehr heiß. Und äh, ja, haben ein, ein leckeres italienisches äh, Menü genossen, was... Äh, mit einem Tiramisu-Abschluss, wo jetzt jeder sagt, oh Gott, amerikanisches Schiff Tiramisu, das kann eigentlich nur schlimm sein. Ähm, Gott sei Dank wissen die dort sogar, wie man Tiramisu macht. Also selbst das war lecker. Wir haben äh, das Steakhaus ausprobiert. Dort... Äh kann man natürlich am besten das Filet Mignon essen. Das ist was richtig Feines. Und wenn Amerikaner wissen, was man gut macht, dann ist es ein Steak. Ähm, da ist auch das amerikanische Publikum äußerst kritisch. Insofern ist das Steakhaus immer das, was man auf amerikanischen Schiff am allermeisten empfehlen kann. Äh, wenn das Steak auf einem amerikanischen Schiff nicht gut ist, dann ist, ist nichts mehr zu retten. Ähm, aber Gott sei Dank war der da sehr, viel, sehr viel zu retten. Also es war wunderbar und zart und hm. äh, also da kann man gar nichts drüber sagen. Was mich sehr überrascht hat, wo wir aufgegangen sind mit Solarium. Das Solarium ist äh, eigentlich ein. Ja, wie soll man sagen? Also, der, der Erwachsenenbereich, dort dürfen keine Kinder unter 16 rein. Mit Whirlpools, mit Sonnenliegen, ganz vorne, oben am Schiff, mit einer wunderschönen Aussicht. Und eben auch ein kleines Restaurant mit dabei, wo es zum Frühstück äh, ein Buffet gibt, wo man Mittag essen kann, äh, und wo es dann am Abendessen, äh, gegen, gegen Aufpreis, den dort oben gibt, wo zum einen eben, wie gesagt, der Ausblick sehr, sehr schön ist und zum anderen das Solarium immer so ein bisschen leichte Küche. Doch jetzt kann man sagen, leichte Küche und dafür auch noch extra bezahlen, bin ich verrückt. Ist aber tatsächlich äh, eine, eine sehr positive Überraschung gewesen. Ähm, Sie haben leichte Gerichte, da gibt es eben Trutan, äh, da gibt es ein äh, Gerstengraupen-Risotto, was mich wirklich begeistert hat, was richtig gut war. Eine ne, äh, Boyabes mit mit ähm, Schrimps oder sowas drin. Es gibt Hummer, was ich als Hauptspeise gegessen habe, war das Bisonsteak. Und da habe ich mir schon gedacht, jetzt Jetzt testest du den Koch mal, weil wenn du weißt, Bison ist ein sehr sehr mageres Fleisch, passt wieder wunderbar zu der leichten Küche äh, von dem Konzept von dem Restaurant. Und mhm. Bison ist dadurch, dass es so mager ist, natürlich was, das kann man ganz schnell zäh und 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 unessbar äh, braten. Deswegen haben wir gedacht, das probierst du jetzt aus, ja? Da, damit können sie zeigen, ob sie es beherrschen. Und es war unglaublich zart. Es war wunderbar zart. Äh, das hat so viel Spaß gemacht. Deswegen sage ich, äh, obwohl leichte Küche, kalifornische, Medera mediterrane Küche, da sagt ja jeder jeder Mann meistens oh Gott da gehe ich nicht hin das ist nur was für Frauen ähm, leichte Küche ich bin ja auf Kreuzfahrt und nicht zum Abnehmen da aber das war wirklich eine sehr positive Überraschung das äh, das war lecker das ist Bisonsteak war irre also sowas kriegt man zu Hause nicht nicht ansatzweise so zart hin was mir nicht ganz so gut gefallen hat muss ich sagen das war das eigentlich das Spitzenrestaurant an Bord nämlich das 150 Central Park da sind wir vor vier viereinhalb Jahren, wie wir das erste Mal in der Karibik mit der, mit der Oasis gefahren sind, schon mal gewesen. Da hat mir das sehr gut gefallen. Diesmal war ich da. Naja, enttäuscht wäre jetzt zu viel gesagt, weil es ist schon Jammern auf hohem Niveau. Es ist schon sehr gutes Essen da. Ist sein Geld schon auch wert? Aber es war so ein bisschen... Ich weiß nicht, das hat mich nicht, nicht so richtig vom Hocker gerissen, vor allem der Hauptgang. Ich hatte ein Schwein und die Carmen hatte so also ein Schwein, nein, nicht ein ganzes Schwein, also <lacht> Schweinefilet. <lacht> und ich überlege gerade, was Carmen hatte, das fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Und das war beides so ein bisschen, naja, es war schon okay, aber es war nicht so, wie man es jetzt von einem richtig tollen Restaurant äh, sich wünschen würde. Das schwamm so ein bisschen in Soße und ähm,
1: Austauschbar.
0: war so ein bisschen austauschbar mhm. und also hätte auch im, hätte auch im Buffet stehen können. so. Mhm. Deswegen habe ich das nicht ganz so begeistert, was am 150 Central Park wiederum nach wie vor unglaublich lecker ist. Und das hat mich damals schon begeistert, ist ein Gurken Basilikum Martini. Ähm, okay. Das ist jetzt wieder so eine Kombination, da würde ich sagen, echt, ja. muss ich sowas bestellen? Das klingt <lacht> ekelhaft. Und es ist richtig lecker. Das Ding kostet 15 Dollar, also gleich mal richtig teuer. Mhm. Ähm, aber der Kellner stellt dann auch wirklich den kompletten Cocktail-Shaker auf den Tisch. Das macht, glaube ich, ungefähr so drei Martini-Gläser voll oder so. Also wir haben uns aus der Erfahrung vom letzten Mal diesmal einen geteilt, statt jeder einen zu trinken, weil wir den, den Abend ähm, <lacht> halbwegs nüchtern erleben wollten. Und der ist nach wie vor richtig, richtig fein. Also das macht Spaß mit, wie gesagt, mit Gurke, Basilikum, Wodka, bisschen Zitrone drin.
1: Der ist, der ist echt gut. Ja. Mhm. Der hat Spaß gemacht. Kurz ein paar Worte zur Kabine. Ich vermute mal, ich weiß es nicht, aber ich vermute mal, du hattest wieder eine Balkonkabine. Ja. Genau. Und die war okay. Die war okay. Ich denke,
0: da kann man kann man jetzt nicht, da, da unterscheidet sich die Oasis jetzt nicht groß von von anderen Kreuzfahrtschiffen. Die Kabine hat eine normale Größe, hat ein normales Bett, ein normales Bad. Also da ist nichts Ungewöhnliches, nichts Besonderes, nichts zu Großes, nichts zu Kleines. Da kann man recht zufrieden sein. Wir hatten zu dritt so ein bisschen Stauraumproblem. Also für drei Personen gibt es Schiffe, die ein bisschen mehr Schrankplatz bieten. Aber dafür sind die Betten recht hoch. Also man kann den Koffer gut unter das Bett drunter schieben und von daher hatten wir eigentlich immer gut Platz. Und so der war klasse, so gut aufgeräumt, hat ein Kabinenstuart selten und während einen 14-jährigen Teenager zu Hause hat er weiß ungefähr, wie es in der Kabine innerhalb von 10 Sekunden aussieht. Ähm, da hat mir unser Kabinenstuart fast ein bisschen leid getan, aber wir haben ihn auch mal darauf angesprochen. Er hat gemeint, wieso? Ja, seid in Urlaub. Das ist mein Job. Ähm, mhm. Also der hat jeden Tag Picobello aufgeräumt da drin, das war klasse. Wie hieß der? Das war ein ganz komplizierter indischer Name. Ich gebe zu, ich habe ihn mir nicht merken können. Nee, warte mal,
1: doch, Noe. Der Vorname war Noé. der Nachname war so kompliziert. Okay, weil vielleicht hört uns ja jemand von Royal Caribbean zu und dann kriegt er vielleicht eine Beförderung, wer weiß. <lacht> Hätte er verdient, der war echt gut. Normalerweise fährt die Oasis auch das Seas ja nicht nach Europa, sondern eigentlich äh, ist ihr Ziel immer die Karibik. Ich vermute mal, okay. weil sie ins Trockendock kommt, deswegen ist sie jetzt nach Europa gefahren, oder?
0: Genau, die ist nach Europa gefahren, weil sie jetzt im, im Oktober in Rotterdam für zwei Wochen ins Trockendock geht. Muss ja nach fünf Jahren sein, da muss man so ein Schiff einfach mal von unten anschauen. Braucht auch wieder einen äh, neuen äh, Silikonanstriche unten, da wird ganz viel gemacht, wird auch ein kleines bisschen was umgebaut, nichts Dramatisches, aber das ist der Grund, warum sie in Europa gekommen ist, ja. Und dann hat die Rederei natürlich, äh Zwei Mittelmeerkreuzfahrten und dann noch die, die Fahrt von Barcelona nach Rotterdam, äh, sieben Fahrt natürlich mit rein mit eingebaut, um das Schiff einfach in Europa auch mal verkaufen zu können. Das scheint auch hm. ganz, gut, äh, ganz gut gelaufen zu sein. Und nächstes hm. Jahr kommt dann Schwesterschiff Alur, die ist ja ein Jahr später gebaut, muss dann auch ins Trockendock. Die Alur kommt dann immerhin äh, für die komplette Sommersaison nach, äh, nach Europa, also die bleibt dann deutlich länger im Mittelmeer. Okay, weißt du,
1: was da umgebaut wird oder ist es gar nicht bekannt?
0: Offiziell, offiziell gibt es dazu äh, noch keine Aussagen. Ich habe an, an Bord natürlich ein bisschen was erfahren. Wie zuverlässig das ist, weiß ich nicht, weil jeder so ein bisschen was anderes sagt. Ganz sicher ist sich keiner so richtig. Das, was wohl feststeht, ist, dass ein Bereich, der der Concierge Launch jetzt heißt äh, und, und Concierge Kapelle, äh, den Pinnacle, so, Pinnacle Launch und Pinnacle -Ka äh, Kapelle werden zu zwei größeren Suiten umgebaut. Und äh, die Concierge-Launch, die jetzt für die äh, Suiten Passagiere und für die äh, höheren Ränge der, der, ähm, des Treueprogramms äh, reserviert. Das ist also nochmal ein spezieller Bereich exklusiv. Der soll stattdessen hoch in die Viking Crown Launch wandern, die von der so ein bisschen was abgetrennt wird. Also das ist vielleicht sowas, was Royal Caribbean Fans nicht ganz so freuen wird. Die Viking Crown Launch ist ja immer so ein, so ein Markenzeichen aller Royal Caribbean Schiffe mit Ausnahme der Quantum, die das nicht mehr haben wird. Aber die bisherigen Schiffe haben das alles so als Aussichtslaunch ganz oben. Äh, ein sehr, sehr schöner Platz, ein sehr ruhiger Platz an Bord aller der Schiffe. Und wenn man die Launch reduziert, verkleinert, äh, ja, freut es vielleicht nicht alle, aber es bleibt auf jeden Fall wohl ein Teil übrig. Und dann gibt es jede Menge kleine Änderungen. Nicht? Also hier mal einen Laden zugemacht und woanders hingelegt wird und vielleicht mhm. mal ein Restaurant ein anderes Konzept kriegt oder sowas. Ähm, eventuell gibt es auch ein äh, spezielles neues Restaurant, was wiederum ausschließlich für Suitengäste äh, reserviert sein wird, also wo man nur essen gehen kann, wenn man in der Suite wohnt. Solche Sachen,
1: aber nichts Dramatisches, Großes offensichtlich. Gut, ich denke, wir haben so das Grobe äh, miteinander besprochen über diese Reise. Wenn Sie mehr wissen möchten über diese Reise, dann gehen Sie einfach auf cruistricks.de. Der Franz hat ja äh, live von dort geschrieben. Sie können das alles noch nachlesen. Und ähm, die Carmen wird ja... Ähm, auch was online bringen, ne, Franz?
0: Ganz sicher. Also auf cruisdiary.de wird sie nochmal sehr, sehr ausführlich die ganze Reise besprechen. Das wird aber vermutlich noch ein kleines bisschen dauern. Das alles aufzuarbeiten, ist aufwendig.
1: Sie hören CruiseTrix, den Kreuzfahrt-Podcast. Ähm wir sind fast am Ende der Sendung in dieser Woche. Ähm ich bitte ja immer drum, wenn Sie was beitragen möchten, zum Beispiel Kommentare oder wenn Sie wie der Franz auch eine Reise gemacht haben, über die Sie erzählen möchten, melden Sie sich einfach oder kommentieren Sie. Wir freuen uns darüber wirklich. Oder wenn Sie Themenvorschläge haben, auch das macht uns richtig glücklich. Und ein Kommentar gab es von Knut. Es ging ja in dieser Sendung um Wasserrutschen und Pools auf Kreuzfahrtschiffen. Und der Knut hat da einen Kommentar gepostet, den möchte ich einfach kurz vorlesen. Ich durfte die Aquaduck auf der Disney Dream allein fahren, Aber ich bin ja auch größer als 1,38 Meter. Wer kleiner ist, braucht eine Begleitung. Dass dein da Boot bei Wind aus der Bahn fällt, kann ich mir nicht vorstellen. Ansonsten schließe ich mich den Podcast an. Es macht großen Spaß und sieht von außen harmloser aus, als es ist. Übrigens, ursprünglich hatten die Entwickler bei Disney die Idee, einen Lazy River rund ums Pooldeck zu bauen. Nach längerer Planung zeigte sich aber, dass das zu langweilig werden würde, so sodass man das Konzept zur Aquaduck weiterentwickelte. Na da dann viel Spaß auf der AIDA, prima. Da soll nämlich genau so eine Rutsche gebaut werden. Äh Franz, du hattest uns doch mal erzählt, dass man da vielleicht von, vom Schiff runtergepustet wird. Scheint doch ja, nicht das so ist, zu sein. Ähm, ich meine, damals,
0: wie ich auf der äh, Disney Dream gefahren bin, äh, war das tatsächlich die Aussage, die ich bekommen habe. Ich wollte allein fahren mit der Aquatage und es hieß, der Wind sei zu so stark, ich könnte da nicht alleine fahren. Ich bräuchte noch jemand zweites. Und ich bin größer als 1,38. Also Ehrlich? Bist du sicher? Ähm, ich kann mir auch nicht so richtig vorstellen, dass man tatsächlich aus der Bahn geblasen wird. Aber es ist tatsächlich eine Stelle, wo eben die Röhre offen ist. Das heißt... Ähm, wo es denkbar wäre, dass eine Windböe einen vielleicht rausbläst. Aber gut, das wissen wir, Amerikaner sind, was solche Vorschriften angeht, manchmal etwas überpenibel. Ja. Also das ist die Aussage, die ich da bekommen hatte, dass ich leider nicht allein fahren darf, weil Wind zu stark, weil mich rausblasen könnte. Tja. Vielleicht äh, habe ich da einfach
1: nur Pech gehabt mit jemandem, der es besonders genau genommen hat. Er hat Lazy River angesprochen auf der AIDA Prima und äh, ich höre da so ein bisschen raus, er findet das eher langweilig. Du bist da wahrscheinlich anderer Meinung, oder? Weiß ich nicht. Also ich bin gespannt auf den Lazy River. Ich möchte den sehen und das könnte
0: sein, dass es das was ganz Nettes ist, wenn man einfach sich tatsächlich gemütlich im Kreis treiben lassen will und gar keinen gar keinen großen Thrill erleben will. Anders als äh, bei Disney hat äh, AIDA für die AIDA Prima ja noch eine zweite Rutsche in den Racer geplant. Also die haben ja da schon ihre rasante, schnelle Rutsche und als Alternative den Lazy River als gemütliches zum Rumpaddeln. Insofern ist die Kombination aus beidem, äh, da kann sich jeder das aussuchen, was er lieber mag. Ein bisschen Nervenkitzel oder lieber ruhiges Paddeln. Insofern, glaube ich, wird das ganz okay.
1: gut. Danke für den Kommentar, Knut. Und wie gesagt, Sie dürfen und zwar sehr, sehr gerne unsere Podcasts kommentieren. Sie dürfen uns auch bewerten, zum Beispiel auf iTunes. Ähm, darüber freuen wir uns auch, wenn Sie da auch einen kurzen Kommentar posten, wie Sie uns denn so finden, ob Sie es gut finden oder nicht. Und ähm, wie gesagt, finanziell können Sie uns auch unterstützen. Und ganz wichtig, empfehlen Sie uns weiter. Wir freuen uns nämlich wirklich über jeden Hörer, den wir dazu bekommen und äh, dann macht es uns einfach noch mehr Spaß hier, jede Woche eine halbe Stunde Podcasts zu produzieren. Das war's für heute und äh, ich wünsche Ihnen eine schöne Woche, der Franz denke ich auch und wir hören uns am nächsten Mittwoch wieder, ne, Franz? Genau, bis dann. Bis dann, tschüss. tschüss.